0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Einmal im Ton und auch einmal in Videoqualität. Und zwar möchte ich dir heute eine Sache ans Herz legen: Und zwar geht es um Glaubenssätze. Das ist tatsächlich eine Sache gewesen, die mich im letzten halben Jahr doch ein bisschen mehr beschäftigt hat als bisher. Also wir sind ja nur diejenigen, die wirklich Lernmethoden ohne Ende entwickeln, produzieren, anwenden, in Seminaren weitergeben und, und, und. Und jetzt könnte man sagen, naja, ich habe dir doch das Werkzeug gegeben, jetzt müsste doch eigentlich alles super gut funktionieren, oder? Und dann kommen aber Eltern und sagen, ja, bei meinem Kind funktioniert das aber nicht. So, oh, guck an, warum nicht? Hat das keinen Kopf? Hat das keine zwei Gehirne? Ähm, nein, ich weiß zwar, mein Kind ist ziemlich begabt, aber es glaubt es nicht. Es glaubt nicht an sich. So, wie meinst du das, es glaubt nicht an sich? Nein, nee, also sagt, Ja, ich, ich, ich lerne zwar, ich, ich, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ich nicht die Schlechteste bin in der Klasse, aber äh, ich vergesse auch wieder ganz viel. So, und dann geht es natürlich Richtung Coaching. Dann ist es also nicht in Richtung Training, dann geht es in Coaching und was macht man jetzt? In der Regel ist es ja tatsächlich ein Glaubenssatz. Man sagt, was, wie, und Glaubenssätze zu ändern, das ist ziemlich schwer. Also, das äh, schafft man auch nicht von heute auf morgen. Meistens ist, also häufig ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, also eine Familie meldet sich bei mir an, möchte äh, gecoacht werden oder trainiert werden nach Lerntechniken, dann einigen wir uns meistens und sagen: Naja, wir machen mal so eine halbe Stunde erstmal so und gucken uns mal, wo der Bedarf ist und dann. Äh, später, äh, dann entscheiden wir vielleicht drei oder vier Mal und viel mehr braucht man gar nicht. Wenn es aber um Glaubenssätze geht, dann könnte das etwas länger dauern, weil Glaubenssätze sind sehr hartnäckig. So, und äh, da ist es dann auch häufig so, dass ich dann meistens die Mutti oder den Vati dann losschicke und sage, geh du mal ein bisschen spazieren, wir unterhalten uns einfach erstmal Und dann klappert man so ein bisschen ein paar Sachen, ein paar Ansichten ab und, und kommt dann darauf, ah ja, alles klar, hier ist der, liegt der Hase im Pfeffer, äh, wenig Selbstvertrauen oder ein paar Misserfolge gehabt und dann ja, haut es einen weg oder mh, irgendeine eine Sache, eine Info, also vielleicht eine Aussage eines Mitschülers oder eines Lehrers und, sagt, und dann festigt sich diese dieser Ansicht und, und dann war es das. Das Schlimmste, was ich mal erlebt hatte, war, wo ein, ein Mädchen zu mir kam. Also, eigentlich kam sie gar nicht zu mir, sondern ihr Freund mit ihr und sagte: Ja, meine Freundin möchte nicht mehr zur Schule gehen. Äh, wie das ist ja jetzt bloß noch vier Wochen. Ja, nee, sie ist 10. Klasse, aber es sie, äh, sie, hat sowieso keinen Sinn mehr und außerdem wird sie nicht die Prüfung ablegen. Er sagt, das ist erst ja recht Quatsch, weil du hast ja zehn Jahre lang in der Schule verbracht und, und jetzt zum Schluss willst du die Flinte ins Korn werfen. Ja, das werde ich ja sowieso nicht schaffen. Ähm, okay. Und der Freund sagte eigentlich, bringen sie ihr doch noch ein paar Vokabeln bei. Also sie ist wahrscheinlich in Englisch. Also echt gefährdet, aber sie sagt, naja, das mit den Vokabeln beibringen, das wäre ja gar kein Problem, also da, da können wir zwei, dreimal sitzen und dann, dann hast du meinetwegen 150 Vokabeln im Petto und dann üben wir noch ein bisschen reden und dann äh, müsste die Prüfung wenigstens durchgehen. Ähm, und da sagte sie, nee, das hat gar keinen Sinn, weil meine Lehrerin hat gesagt, ich bin zu dumm. Da, nein, das hat sie jetzt nicht gesagt. Doch, sie hat mir wirklich gesagt, also Sie legt mir nahe, dass ich also die, auf die Prüfung verzichte. Das ist eh nur eine Quälerei. Ich werde das eh nicht schaffen und ich bin einfach zu dumm dafür. Ähm, sagt okay, was hat denn Mutti dazu gesagt? Tja, Mutti hat dir gesagt, siehst du, das sage ich dir schon die ganze Zeit über. Du bist einfach zu dämlich. Also, dass du das überhaupt bis zur 10. Klasse geschafft hast, das wundert mich jetzt noch. Und dann kommt die Krönung und dann ist die Mutti mit ihr zu einem Psychologen gegangen. Und der hat das bestätigt. So, nun war ja klar, sie hatte also einen unterdurchschnittlichen IQ. Die Mutti wusste, sie ist dumm und die Lehrerin sagte ihr, sie ist dumm. So. Und dann ist es eigentlich, das wäre jetzt ein Wunder gewesen, wenn dieses Mädchen tatsächlich von sich aus gesagt hätte: Das glaube ich nicht, ich mache trotzdem die Prüfung, ich mache mein Ding. Und dann habe ich ihr gesagt: Okay, jetzt, das, das, das ist eigentlich so unglaublich, dass, dass, dass das fast keiner verstehen könnte. Also. Aber wir machen folgendes. Pass auf, ich habe jetzt mal äh, das Gehirn deiner Lehrerin aufgemalt. Das sieht also so aus. Also ich habe jetzt mal gerade diese beiden Großhirnhälfte, also linke rechte Gehirnhälfte. Ne? So, und ich habe mal gelesen, dass man immer nur 4% von seinem Potenzial nutzt. Und das ist ungefähr so viel. So, dann habe ich einen kleinen Punkt gemalt in dieses Gehirn, also einen ganz kleinen Punkt. Und das ist jetzt also das Potenzial, was das Gehirn der Lehrerin betrifft. So, und jetzt nehme ich mal dein Gehirn. Dein Gehirn ist ja noch nicht so schlau, so wie die alle gesagt haben. Ne? Und du hast also nicht 4%, sondern 3,5%. Das ist also so viel. So viel. Du nutzt ja nur 3,5% von deinem Gehirn. Äh, und dann sagte sie, äh, das ist aber genauso groß. Nee, 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 das ist viel kleiner. Das ist 3,5 Prozent, also 0,5 weniger. Also, aber, also ich finde, das ist gleich groß. Sag, findest du? Soll ich dir mal was sagen? Ich kann mir sogar vorstellen, dass deins sogar größer ist, weil du machst dir Gedanken darüber. Wie? Ja, also Fakt ist eins. Dein Gehirn ist super. Auch wenn du das jetzt nicht glaubst und, und weil viele, viele Leute vor dir behauptet hätten, dass sie der Meinung sind, dass du ein schlechteres Gehirn hast als sie. Vielleicht waren die nur unsicher. Vielleicht haben die... Äh, aus Dummheit vielleicht sowas gesagt. Denn sowas darf man nicht sagen. Nicht, weil sie, das sagt man nicht, sondern das kann man auch gar nicht feststellen, wie intelligent oder wenig intelligent jemand ist. Fakt ist, du, du bist jetzt hier, du bist zur 10. Klasse gekommen, du hast laufen gelernt, du kannst Fahrrad fahren, du kannst Deutsch sprechen, wir unterhalten uns jetzt gerade da miteinander. Du hast letztens mir mal so ein Bild gezeichnet, du kannst super gut zeichnen. Mit Rechnen war das eigentlich auch kein Problem. Bitte, wo ist das Problem? Na, Englisch. Sag so, mal, klar. Und ähm, diese Glaubenssätze zu brechen, ist unglaublich anstrengend. Ich habe also ungefähr zwei Stunden gebraucht, um dieses Mädchen einfach zu überreden am Ende, doch diese Prüfung zu machen. Und erst dann war es möglich, dass ich mit ihr überhaupt äh, tja, ähm, über Lerntechniken sprechen kann. Ja. Wie geht man vor mit solchen Glaubenssätzen? Wie kriegt man überhaupt mit, welche man hat? Also ich glaube, jeder hat natürlich Glaubenssätze ohne Ende. Und manche sind positiv, manche sind negativ, nicht? Und das Erste ist, man muss gucken, also praktisch den, den Sinn schärfen. Oh, ich glaube, das war jetzt gerade ein Glaubenssatz. Also das erste, der erste Schritt ist immer, ich muss ermitteln, welchen Glaubenssatz ich habe. Wenn ich sage, ich bin halt zu dumm, ich bin nicht klug genug, ich kann nicht schnell genug denken, ich bin kein Talent im Zeichnen, also ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht singen, ich bin unsportlich, ich bin zu dick, ich bin zu hässlich, ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich, äh, ich bin nicht stark genug, also ich verliere immer, ich kann nicht mit dem Ball umgehen. <lacht> Alles das sind Glaubenssätze. So, und wenn man das einigermaßen rausgekriegt hat, okay, wenn einem vielleicht braucht man da wirklich einen Coach, dass man auf diesen Glaubenssatz gepikst wird. Ich sage, hier, Mensch, das bist du doch nicht. Das ist doch nur das, was du von dir denkst, was du glaubst. In, in neudeutscher Sprache sagt man ja, dein Mindset. Nicht? Also viele Erwachsene zum Beispiel haben den Glaubenssatz, äh, sie können mit Geld nicht umgehen. Denen rinnt das Geld durch die Finger. Oder Geld ist was Schlechtes. Äh, <lacht> Ich habe jetzt zum Beispiel äh, eine, eine Praktikantin, die, weil ich geleicht habe, sagt, Mensch, Schwester, du bist richtig geeignet, äh, äh, Learn-to-Learn-Trainer zu werden. Eigentlich, bevor du deine richtige Ausbildung machst oder parallel dazu, wenn du jetzt anfängst zu studieren, müsstest du eigentlich sofort auch Trainerausbildung machen. Er sagt zum so, Mensch, dann finanzier mir das doch. Oder, oder du wolltest doch mal eine Stiftung gründen. Hast du es denn schon gemacht? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Im Moment reicht es noch nicht für eine Stiftung. Aber ähm, wir sind ja dabei. Dann könnte man ja auch sagen, äh, wenn ich genug Geld schon verdient hätte für eine Stiftung, dann wäre doch Geld was Tolles, oder? Hm. Tja, also wie ist so ein Glaubenssatz entstanden. Das ist dann nämlich der nächste Schritt. Also bei dem Mädchen war es ja nun offensichtlich, äh, Mutti hat ihr wahrscheinlich immer und immer wieder gesagt, wie dämlich sie ist, äh, aus welchem Grund auch immer. Und äh, die zweite Sache war halt, äh, dann kam die Lehrerin dazu, Autorität natürlich. Dann kam der Psychologe zu, Autorität noch obendrauf. Und dann ist es verfestigt. Aber ganz häufig sind Glaubenssätze auch entstanden durch Medien. Was, womit umgebe ich mich? Was für Zeitungen lese ich, wenn ich dann noch Zeitungen lese? Oder welche Nachrichten höre ich? Höre ich RTL 2 oder höre ich die äh, ARD-Tagesschau? Wenn ich jetzt mich um Nachrichten kümmere. Oder gucke ich ins Ausland, was, was berichten die denn? Auch die Tagesschau ist ja nicht unabhängig. Und, und, und auch die unterliegt dem, der Einschaltquote. Also, es muss was Negatives sein, sonst hören die Leute mir nicht mehr zu. Und ich darf nicht zu tiefgründig werden, ansonsten schalten die Leute ab, dann reden sie weg. Und ich brauche aber die Zuschauer, sonst, naja. Wie entstehen Glaubenssätze? Und darüber einfach nur sich mal ein paar Gedanken zu machen, reicht vielleicht schon aus. Wann ist mein Glaubens? Warum äh, glaube ich, dass ich nicht zeichnen kann? Dann geht man zurück und sagt, irgendwann hat mal jemand gesagt, was ist das denn für ein hässlicher Hund? Dann sagt das ist kein Hund, das ist eine Kuh. Na, sag mal, du kannst ja überhaupt nicht zeichnen. Nichts dabei gedacht, er hat es einfach nur gesagt und dann geht er zur Tagesordnung über. Ich, ich möchte nicht wissen wie viel Quatsch ich manchmal als Lehrer erzählt habe, nur aus Flachs vielleicht. Aber für denjenigen, der das gehört hat, der der Empfänger, für den ist das sofort ganz anders aufgefasst worden. Ich habe mir überhaupt nichts beigedacht. Er sagt, "Nun komm, sei mal nicht so, also pass mal auf hier. Also. Und er hat es aber für sich so verinnerlicht und sagt, Herr Vogt hat gesagt, boom. und damit ist das fest, ich habe das mal, das, das kriegt man manchmal bei Abschlussfeiern mit oder bei, bei Sch, äh, wenn man, ich hatte bei Reservisten treffen immer, also äh, äh, Klassen äh, äh, feiern, die man, also äh, Absolventen treffen zum Beispiel oder so, die sagten, ah, oh, können Sie sich noch erinnern, das und das und ich sage, oh Gott, oh Gott, und das hast du mir geglaubt? Ja, na, das ist dann, wir können auch nicht immer alle, also wir, manchmal ist es so, gerade wenn wir so angepiekt sind oder nicht so selbstbewusst sind, dann legen wir manchmal auch jedes Wort auf die Goldwaage, wie man so sagt. Und dann passiert auch sowas, dass man mal etwas sagt. Also Beispielsweise ein Mathelehrer hat meinen beiden Mädels gesagt, M und M passen nicht zusammen. Bloß weil sie mal vielleicht eine schlechte Note in Mathe hatten. M und M. Mädchen und Mathe. Nun, Dann war ja klar. Dann, dann brauchten sie ja auch sich nicht mehr so anzustrengen. Weil Mädchen und Mathe passen ja nun mal nicht zusammen, wenn der Lehrer das sagt. Der hat es aus Dafke vielleicht gesagt, aber für die ist es so angekommen. Aha, okay, verstehe. Na, dann ist es halt so, Jungs können halt besser rechnen. Hm. So. So, wenn man jetzt also diese Glaubenssätze, diese Ursache der Glaubenssätze ermittelt hat, dann geht es natürlich darum zu überlegen, wie könnte ich denn diesen Glaubenssatz jetzt umformulieren. Hm. Also beispielsweise ich kann nicht zeichnen. Der negative Glaubenssatz sagt: Oh, meine Zeichnungen gefallen mir. Ist glaube ich, ich. Man muss nicht gleich sagen, ich kann gut zeichnen, weil das glaubt das Gehirn ja nicht. Also das hat lange genug äh, die Informationen gehabt, dass man ja nicht zeichnen kann. Aber wenn man sagt, oh, mir gefallen meine. Meine Zeichnung, meine, meine Skulpturen, die ich gebaut habe. Äh, mir gefällt das, was ich tue. Ich finde, meine Schrift kann man ganz gut lesen. <lacht> ja, wenn man sie so lesen kann. Oder, ähm, ja, also erstmal in kleinen Schritten und dann nachher kann man sagen, guck mal, also letztens hat jemand genau erkannt, dass ich eine Kuh gemalt habe. So, sieh mal an, siehst du? also jetzt hat es sich doch bewährt. So, und, und beispielsweise gerade bei, bei ich mit Mindmaps, ich habe ja viel mit Mindmaps zu tun und, und gerade in der Ausbildung Mindmaps, da kommen ja fast immer drei, vier im Seminar, die sagen, ja, äh, kann man auch Mindmaps machen ohne Zeichnung, weil ich kann ja nicht zeichnen. Und dann lasse ich die ein paar Sachen abmalen und sage, konzentriert euch, ich sag nicht, was das ist, das malt ihr jetzt mal eins zu eins ab. Und dann äh, malen sie das ab und dann sagen sie, eigentlich ist das Quatsch, da sind hier ein paar, paar Krickelkrakel und sagt, okay, dreht mal um. Und dann haben sie plötzlich einen Hahn vor sich, also diesen berühmten Hahn hier von Picasso. Das konnte man vorher nicht erkennen, weil der auf dem Kopf gemalt war. Und das Gehirn hat einfach nur Striche abgemalt und, und sie hatten kein Muster davor und, und ich sage, wie? Wie kann es denn sein, dass ich jetzt so einen Hahn male? sagt, naja, du kannst du jetzt für 50.000 Euro verkaufen. Sagst du, es war ein Picasso. Das ist deswegen, weil das Gehirn kein Muster hatte. Ja, und wenn ich sowas abmalen kann, dann kann ich auch alles andere abmalen. Ich muss es meinem Gehirn nur zutrauen. Und außerdem ist tatsächlich auch die Übungsache. Und das ist dann der vierte Schritt. Das sind sozusagen die Glaubenssätze, anwenden, Also die positiven Glaubenssätze. Also wir haben da zwei Kavas gemacht, also mit den negativen Glaubenssätzen. Eigentlich habe ich sogar viel gemacht. Also einmal für Erwachsene mit negativen Glaubenssätzen, die immer wieder auftauchen. Ich kann nicht mit Geld umgehen und sowas alles. Und habe dann praktisch das gleiche Kava nochmal genommen mit dem umformulierten Glaubenssatz und gesagt, wow, ich freue mich über jeden Taler, den ich behalte. Ich kann einigermaßen gut schon zeichnen. Ich liebe es, unter der Dusche zu singen. Das steht nicht da, äh, alle anderen finden es schrecklich, sondern <lacht> ich mag es. Und so etwas. Das ist eine Sache. Und die haben wir dann, weil das eine Schulpsychologin also auch gewünscht hat, sagt mach das Gleiche doch mal bitte für Kinder. Und sagt, okay, dann äh, diktier mir doch mal alle Glaubenssätze, die dir meistens in deinen, in deinen Sprechstunden auftauchen. Und dann hat sie mir das gemacht. Und dann habe ich das so übernommen. Und dann haben wir dann die positiven Glaubenssätze draus gemacht. Und, und wenn man jetzt äh, sich ein, zwei Glaubenssätze pro Woche, vielleicht sogar pro Monat vornimmt, die man umwandelt, dann verändert sich das Leben sichtbar. Plötzlich wird aus einem ängstlichen Häschen eine strahlende Persönlichkeit, die glücklich ist, äh, durchs Leben geht, selbstbewusst. Und, und ähm, also man weiß immer gar nicht, wo es herkam. Nicht? Dann könnte man wieder sagen, wie ist denn das entstanden? Vielleicht durch ein gutes Coaching. Vielleicht, vielleicht durch Erfolge, die sich eingestellt haben. Vielleicht einfach bloß durch die Sichtweise der Welt, die sich verändert hat. Dass eben nicht alles nur schlecht ist, sondern dass das Leben eigentlich sehr, sehr viele positive Aspekte hat. Wir können das übrigens sogar äh, festhalten, sichtbar machen, wie diese Sache sich verändert. Zum Beispiel in unserem Tagesplaner haben wir auf der rechten Seite diese Museumstage. Ich habe das mal in einem anderen Podcast schon mal erklärt. Und ähm, da kann man immer einen Punkt machen von 0 bis 100 wo befinde ich mich jetzt gerade und äh, da geht es darum, wie schätze ich mich heute ein, wie geht es mir heute, mit wem habe ich heute zu tun gehabt, positive oder negative Menschen und äh, was habe ich heute getan, wie sinnvoll war das, was ich heute getan habe. Diese drei Sachen werden von 0 bis 100 eingeschätzt und ähm, es kann sein, manchmal gehe ich mit Kindern darauf ein und sage, guck mal, wo bist du denn jetzt hier gerade? Und dann sagt, gibt es auch noch was unter Null? <lacht> ich sage, nee, Null ist das Unterste. Also, die sind die sind eigentlich fertig erstmal und dann äh, irgendwann zeigen sie, zeig mir doch, hast du deine, deine Pläne immer wieder gemacht? Ja, habe ich gemacht. Okay, zeig doch mal. Auch hat sich nicht viel verändert. Ich na gut, ich möchte es mal sehen. Und dann guckt man und sagt, oh, hier steht aber 70%, da steht 85%, da steht 50%. Na, das war schon immer so, nee. Guck mal, ich habe ganz bewusst dir den Zettel noch mal gegeben und, äh, vom Anfang. Und da warst du bei 0 und bei 10 und bei 20%. Und da kann man richtig eine Skala sehen, wow, wie sich das die sichtweise entwickelt hat, ohne dass man es selber eigentlich mitkriegt. Das ist eine richtig coole Entwicklung. Also, nochmal zusammengefasst, wir entwickeln ganz viele Lernmethoden und Lernspiele und und und, aber alle nützen nichts, wenn die Glaubenssätze so manifestiert sind, dass man sagt, das mag ja alles sein, was du da alles hast, tolle Spiele machen auch Spaß, aber die wirken nicht für mich, weil ich sitze noch ganz in meiner Glocke meines Glaubenssatzes und für mich trifft das alles ja eh nicht zu. Ich wünsche dir, dass du mal ein bisschen über deine Glaubenssätze nachdenkst. Einfach mal gucken, wenn irgendwas läuft, woran könnte es liegen? Gibt es einen Glaubenssatz dahinter? Wo kommt der her? Wie könnte man den umformulieren? Wie kann man das trainieren, dass man den im positiven Sinne immer wieder sich sagt? Und dann wünsche ich dir ein glückliches Leben. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht schreibst du doch mal in die Kommentare unten rein, was für Glaubenssätze du hast oder hattest und wie du die verändert hast. Es würde mich brennend interessieren. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt.